0: 哎、欸，我要先吐槽一下那个日内瓦车展啊！我们上次不是说慕尼黑车展都德国车展都不德国了嘛？又被中国车占领，就日内瓦车展根本不演了，也也不在慕日内瓦办了，他直接办到卡达去了。<笑><笑><笑>真的卡，卡达车展？对啊，对啊，我真的，觉这是真的，日内瓦车展是在卡达，超妙的，好特别。不过我觉得时间上是刚好迎合卡达 F1 啊,啊，因为刚好。这个前一个周末，我们录音的前一个周末是卡达 F ONE 站，那这个战就，哎，几个重点就是这个，就是恭喜，呃 r e p b o k 之前就已经先封封冠了哈，就是制造上冠军，然后在这一战是卡达战是 Max b e r s t a p p e n 封王。年度车手冠军，然后但是有点妙的就是，他年度车手冠军并不是在正赛的时候决定的，而是在前一个晚上的冲刺赛，他跑了第二名，然后足够的积分之后，然后他变成呃世界冠军，所以就变成是哎冠军呢啊上拿上上去拿颁奖台上颁奖台拿冠军。结果世界冠军不是他，就大家庆祝的是另外一个人这样子。哇，<笑>没有啦，不过这这次那个 Pierre 也是蛮厉害的，就是他呃，他等于是呃麦拉伦这两等于是麦拉伦的冲刺赛呃拿了 13， 然后那个正赛一样 Max 拿冠军，然后麦拉伦拿二三。其实麦拉伦后半。就是这几场他都拿非常多的分数，而且是两个车手都有进账。那相对 Mercedes Benz 两个车手就往内互打，第一个弯就撞出去了，然后 Hamilton 的轮胎被撞掉。但是我们都后来都觉得这是他设计好的，为什么？因为卡拉站今年是提早比。在十月底，十月底，所以很热。然后其实有非常多车手跑到中段就已经有虚脱的状况，像是路根沙卷，他是属于不喝水的。那他之前新加坡站，大家就说他比得很辛苦，那他这次是根本跑不完，就虚脱了。那个奥孔是直接在跑到第十五、第十六圈的时候吐在车子里面，边、哦、赛车边吐哦，對,对对对对。然后，然后那个呃。那个一堆像 Max， 包括连 Max 他们比赛完赛 ，Max 跟 p r 3他们在一、e, 一、e, 呃，他们在 E30 在那个休息室的时候是直接躺平，就真的躺在地板上躺平休息，还一段时间才可以在。然后好多车手是在把车开回去 P 了之后，然后要爬出来的时候就，就摄影就拍到他们第一时间是爬不出来的。就没力，就是他们发觉他们用力了，可是撑自己没有办法把自己撑住车子。然后后来听说就蛮多车手是，嗯、呃，就就算虽然可能都完赛了，好，但是都赶快去那个健康中心、医疗中心报道做身体检查，看看有没有永久性损，就是有不良伤伤害造成。所以我们说、嗯、，Hamilton 这个是诡计啊，他早早第一圈就撞了退赛，他就去休息了。<笑><笑> yeah. 也这场卡拉山也蛮有趣的，啦，己可以看一下。嘿好，好像在讲到另外一个，我刚刚讲想到是一个有一个故事还蛮有趣的，就是这种刚刚讲到说它现在是一个笑话，但实际上是一个悲剧。不过我觉得这个也有蛮多人应该有机会碰到这样的情况，就是当你如果好，我先说一下他故事，是这样就是他买了一台新车，然后我们就不讲哪个品牌了，他买了一台新车，然后就他。它就开着这新车，很高兴的去运动，然后就他运动了之后，就钥匙放口袋嘛，就就运动运动完之后，发觉，哎，哇，要回去开车的时候钥匙不见了。好，这时候你会做什么事情？家里还有另外一把钥匙嘛？我就回家开门，拿另外一把钥匙把车开走嘛，对不对？嗯，就这位苦主呢，他因为觉得他这样会找不到另外一把钥匙。所以他把另外钥匙，把钥匙就放在车上哦。Oh. <笑>然后接下来，接下来就更更有趣，就是那那要怎么处理？我们当下那时候几个朋友就帮他想一些出手主意。一个手主意是说，那把车窗敲破嘛，你都知道钥匙在车上，把车窗敲破啊，他会叫嘛？没关系，你可以证明你是车主嘛。对。然后这是方法一，方法二是那找锁匠来开锁嘛，就硬敲把那个机械锁敲坏。好敲开，然后但是其实应该不太容易敲开了。讲真的,的、啊，现在的现在新车车子的锁真的不太不是那么容易敲。然后敲开了，然后然后你再就可以拿到钥匙嘛，对不对？但是其实这个锁匠也没把握啦。那天他有去问锁匠，然后第三个就是，那你回请原厂帮你再配一支钥匙就好了嘛。你只要能够证明你是车主，其实都有资料可以再帮你配一支钥匙嘛。只是比较贵，因为一支钥匙可能要一两万块。现在那种电子锁的钥匙，哦、嗯，现在
1: 钥匙那么贵，哦、很贵很,贵很贵配电子锁的、嗯、那
0: 个。呃，尤其 Keyless 的那个超贵，呃、
1: uh, 欸，哎，传统的也很贵，因为我去问过，对,<笑>、嗯、
0: 對你 B M W 的、Volvo 的、奥迪的，你再重做一只钥匙都是一万多块，有基本上都一万块起跳了、嗯，我好像没听到一万块以下的，哦，所以他就觉得太贵了，所以他决定要。用锁匠啊，但是其实我后来不知道他怎么解决，因为不想去过问了，不是那么熟的朋友。那只是奉劝，第一奉劝不要把第二次钥匙丢在车上，这才是一件很蠢的事情。然后另外就是，其实正确的方法应该是就是花钱让原长再去配一支。对啊，因为因为第一个你敲破玻璃换玻璃也是超过一万块了。好，然后再就是你敲破玻璃，你还要车内清洁，对不对？虽然说现在都有防爆玻璃，哎，那天那时候就有一些影，之前有一些新闻嘛，就是妈妈不小心把小孩锁在车子里面嘛，啊，小孩太小不会解锁，所以只好请消防队来敲破玻璃嘛。但是那个警察一定是再三确定真的要这样做哈、哦。那其实那个车损都比，而且还有啊，你到时候卖车的时候左右车玻璃编号不一样，到时候再折一次价。哦，对，对啊，车上很精的啊、哦。那再来就是用开锁。请人家来开锁也不是什么好选择，因为锁匠不一定真的打得开。那搞半天你是把车弄坏，你还是要走回另外两条路，嗯
1: ，嗯，
0: 那你多花钱而已。那把车你车子刮得乱七八糟，那然后要多修一个东西。你敲破玻璃只要修玻璃就好了嘛，你锁还是好的。只有你把锁弄坏，你又敲破玻璃了，结果你要花两条。<笑>
1: 好，大家好，我是蜜
0: 龟，我是卷毛，我是学长。那就是，哎、欸，龟龟，他我们看到那个新闻是一个、呃，我忘记了那个当事人的身份是什么？特斯拉订车赔款那个
1: ？哦、呃，身份哦，我不知道他身份是什么。我记得他好像是议
0: 员啦，啊，是议员哦。員啊、我们、哦，哎呀，对，好像是、欸，哎，好像是。对，就是这是一个我觉得蛮有趣的新闻，就是说我们以前以前都说特斯拉订车就是付三万、嗯、三千块嘛。不管你订什么车型、欸，你就是网路上刷三千，但是的这个订车近三千跟其他订车不一样，是你到时候解约的时候，这个订车近是不返，这三千块是不返还的，不管什么理由，不管是因为特斯拉的原因或是什么原因，它是不返还的。好，那结果就说这个呃，有有，反正有一个 case 就是当时特斯拉 Model 3 Play 刚出来的时候，他在。诶，一百零八年的时候就先付了10万块订车，可是这个其实我有个问题是，当初最早前面是10万块吗？因为我有印象的时候都是三千块了。嗯，就那時候我還,还是他觉得10万块可以可以比较提前，因、嗯、理论上多付不能多付啦。但是这个有可能，因为既然他是一个新闻，我相信他今天是当时可能应该是真的是这样子。反正他他就付了10万块预购一台 Model 三，然后就后来一直因为都没有交车嘛。然后就这个交车，等到交车改款的时候，他就被要求加价，哦、因为那时候价格就涨上来了。那他他就觉得说，那这样子他不要再来车。那结果他不要这台车之后，他就提了，哎，就是当时业务跟他说，哦，因为你原本订的那个车是，就是那时候是一年多前的价钱嘛，嗯,嗯，那那你现在就没有办法，你就只能加价。那就这个时候。特特斯拉就说没有办法就加价，那就这个当事人他就觉得说他他不想要加价，那他就不买了。但是他不买了之后，特斯拉就没有返还他这十万块定金。嗯的确嘛，特斯拉的定金都不会返还的。但是我们前面讲的就是，你三千块不返还，其实大家比较不会觉得有什么关系。哦、嗯嗯，一个我花上百万的车价，我三千块就是先买个排队那种感觉的话，大家是一个可接受成本嘛，我这样说。但是十万块就不是了嘛，哈。所以他就打官司要特斯拉返还这十万块。那一审其实就已经法官就已经判了特斯拉说你要返还这十万块，但是这个李先生认为以那种标准的汽车合约，如果是我今天车主片面不想履行义履行继续的购车义务，那这个定金然就是车商收收掉收走那么好嗯嗯。嗯。但是相对如果今天是因为车商他车交不出来而违背这个契约的话，那理论上是车商要返还两倍的定金给车主。嗯嗯，好、嗯嗯哦，这个、其实是定型化契约里面蛮常见的一个条款，嗯、所以后来这个位当事人就在上诉，那二审就判了特斯拉，其实要赔他总共二十万，然后再加上本来呃这个一万多的利息，所以我觉得这是一个蛮有趣。这个诉讼其实打很久，打了两个两年多，那其实效率很低啦。讲真的，两年多你才拿回二十万，其实可以做很多事情，包括律师费来来回回、嗯，我觉得这个花的时间就不止这。超过这二十万的价值，但是这其实有时候就是争一口气啦。因为它它这个是的确是特斯拉的问题嘛，对，所以
2: 我觉得，是嗯我，我想打岔问一下，这个三千块不返还这件事情是合理的合法
0: 的吗？对，那这里就是做一个重点，是你你要仔细看一下，当时其实这三千块并不是正式的订车契约哦，是哦，它比较有点像是一个红单排队的概念哇，所以这个就是说，我们都讲三千块订车嘛，你只是排队而已對，那个概念是这样子的。所以一样就是说，你今天在保时捷，你说我们就讲说付那三十万，你也只是排个程序，你知道吗？嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯。好、嗯嗯，假设今天保时捷在你正式付了钱之后，付了那三成款之后，他去变更你的条款，那他就要赔你。可是，在之前没有。就是三，嗯、你的选配都决定了，付了三成之后，然后如果他后面骗，但某一位网红他发生的事情，我觉得就是一个很明显不合理的特例啦。不过这个我也不知道这是通案还个案。保时捷现在已经是一个很难很难去用一般尝试理解的一个车厂品牌了。<笑>是對，但总之一般呐、啊，我们一般在外面的话，买卖契约上面是。都会注记，你付的那五万块、十万块，我们一般订车是这样订的嘛？那这个通常就是有这个合约效力，那就是要退还的。嗯、但是那个三千块没有。嗯嗯嗯我不知道有没有人去针对这个打过官司啊？但是一样啊，你会为了三千块打官司吗？我想大部分应该不会，所、嗯、以他今天就是要找特斯拉这查之类的、嗯。然后另外一个，其实这也刚好碰到我一个朋友最近在美国买车。哦，他也讲了一个很特殊、啊，不过是美国各州状况都不一样。他、欸、也是要去买一台车子，结果啊，又是买中古车，但是他好像是，但他他不是跟，呃，也不算是跟原厂，他比较算是跟区域的那个车商买好，结果，结果他等于是他三天前看了车，然就下定了，也签契约了，好，然后准备要交车了，结果在交车前的一个小时，都约定好的时间了，交车前一个小时。他的业务跟他说：“他这台车被卖掉了。”嗯，对，超神奇的，所以他就很生气。所<笑>以，所以他就他本来是要买奔子，他就很生气的去了对面买了 B N W。<笑>然后我跟他说：“你找你的律师，美国律师看到这种 case 已经超开心了。”嗯，对，因为这其实很明显违背契约啊。这在台湾很常见哦，中古车商会吧？对对对，<笑>对，那個、新车不太可能了哈。对啊，中古车上其实这个也是中古车上，你签约的时候都要很小心啦、啊。就是包括包括你那个。有时候那个合约是不是完整的定型化契约，或是它是一个呃比较简约？好，很多人都是写那种一张的，像复写纸的那种就就了事了。然后很多那个注记都写得很小，然后有时又写到什么现况交车，然后可能有时候根本还会跟你写不一样的车。我们通常有时候还会写那个英语，因為理论上应该要写车身号码嘛。啊，有些中古车上可能不像中古车上吧，就会写就是连车身号码都没写的。哦，这个都要很小心，嗯、就
1: 不要最后卖卖给你的车跟你看那台车不是同一台，不不是同
0: 一台，这也是有可能的哦。就他给你一个车身号码，然后他就说我照着型号抄，型号抄的，但是这个型号跟你刚刚看哪台不是同一台，如果你没有注意到的话，我觉得这都是一些我们之前提到一些买车的没干、啊，真的是大家都要小心一点。嗯啊，然后其实国外也还有一个特斯拉卖秒的新闻，对不对？卷毛，你那边对，
2: 这这其实就是我们刚讨论的是，诶、欸，十万块变二十万嘛，因为他获赔了，对吧、啊？对，所以這三年是
0: 两年投资报，诶、欸，三年啊。欸、等一年然后再告两年，所以三年投资报酬率是一倍，嘿
2: 没错没错，这个这个你觉得这个投资算好吗？这个标的，这个标点
0: 一倍，其实还。说说多也没有到很多啦，以108年到现在是不不好的，哦、因为一百零八年就是股市在2二零二零二年牛市嘛，对对暴涨的，其实这是不好的
2: ，而且中间好像还要出庭开庭，那些时间成本应该也不少。好、啊、但至少是转的，没有是负负成长的。<笑>像我现在打开我的这个证券 App， 哇，绿绿的。<笑>好，那重点是这个国外的部分啊，有什么样的另外一个投资标的，可以说是更更为惊人啊。那其实，在今年六月份的时候啊，中国的青岛。啊、哦，青岛有个港口啊，里面有一个尘封十三年之久的货柜啊，打开来一看，哇、哦，竟然有三辆啊、哦，当年的 r o s t e r 就是 Tesla r o s t e r 那这个 Tesla r o s t e r 有什么特别之处？其实它算是这个2008年诞生的，算是特斯拉的第一个产品、啊、那我如果没记错的话，我记得它的车身其实是 l o s l o t u s 借来
0: 的吧？對,对，呃。搬一粒石，然后再加长
2: 。啊哈哈，是是是。是总而言之，它是一款呃，因为应该说特斯拉的第一款产品，它本身是有有来自于 Lotus 的一些技术在里面，然后套上了自己的这些像什么电驱马达、啊、三电系统等等之类的。好，那但也因为这么样的一款车，才造就了现今哎特斯拉，然后或者讲说现今 Elon Musk 非常强悍的这个电动车品牌跟电动车帝国这样的感觉。有到帝国吗？但好啦，但算就算了啦，你可以算吧，市
0: 值的话。还是蛮惊人的、啊，对
2: 啊，对啊，而且现在真的，我们讲说真的，活得很好的电动车品牌，也真的只有特斯拉算是、呃、比较
0: 稳当的啦。应、okay. 该说就，就就靠纯电车，然后还活得好好的。对对对，好
2: 。那刚,刚就有提到啊，这三辆 r o a s t e r 啊，在这个货柜里面啊，尘封了十三年之久。好，那其实这一个货柜呢，大约在二零一零年的时候。抵达中国的当地的这个港口。那原本这是一家中国的汽车公司啊，委托这一间叫做 g r o o b e r 的汽车公司所代购的。那当时啊，据说啊，这几款车的呃购买的理由是要用于研发哦，也就是说哦，这个当时其实电动车的发展就已经是在已经正在进行之中啦，所以才会有。特别有一间汽车公司想要呃买来去等于说去拆解啊，去摸底啊，去了解一下竞争对手在做些什么事情。不过呢，也正是因为这一款呃这一间公司啊，在车子送来之后呃就破产了。所以他们没有钱去把这三款 roster 给领出，那呃，这也就导致这三款车就一直这个压在当地的货柜，然后其所有钱也是刚刚讲的这一间 Grouper 汽车公司所有，所拥有，因为毕竟是他代购嘛。OK， 所以呢，呃，对这一间公司来说啊，这么样这三款车，啊，因为这三款车其实是有它很非常强厚的历史定位啊，就是。第毕竟是第一款 Tesla 的车子嘛，然后再来是它其实是全新未拆封的，也没有使用过，所以整台车的状况可以说是根本就是跟新的差不多。而且像以前的汽油车啊，如果呃静置太久的话，可能你会怕里面的管路塞到啊，或什么呃里面的油脂。呃，过过期以后会怎么样？哎，凝固啊，导致整个油路呃，就出现问题啊，等等。那电动车其实又没有这些问题，因为它基本上就是电然后电池，然后可能了不起，电池会膨胀，哎，我不确定。Tesla 用的那种电池，不是说就是
0: 用柱状电池啦，对对对，所以不太容易，但是可能会漏液啦
2: 。哦，对对对对对，有可能会有。对，但总而言之，它的好处理程度其实比起油车来讲是更更为轻松的。所以目前啊，这三台车啊，它的价值可能是可以说是破千万嘛。嗯
0: ，对，没应该说一台就破千万台币了。一台就破千万台币，对，因为第一代的 Roaster， 你又找到没开的，我们假设它整理好啦，它整理好之后的售价是非常非常非常高。是，以前那个初代 iPhone 未开封都可以卖到快新台币500万
2: 了。哦，对对对对对，哎、欸，我其实有在想一件事情，就是，哎、欸，买一台 iPhone 来，然后就放着，就不要开，这算是一个很好的投资。
0: 呃<笑>、欸，你要放够久
2: ，要放够久，要放十年十年。然
0: 后你的，然后你的家人不会把它当垃圾丢掉。
2: 哦，对对对对对，而且我觉得还
0: 要有一个历史价值，因为后来 iPhone 太多支了
2: 对。对，初
0: 代 iPhone 有它独特的定位。对，
2: 像这一次15要出之前，我就有想过，假设我要做这件事情的话，我要买14还是买 15？ 因为它的历史定位分别是最后一台拥有 Lighting 的 iPhone， 跟第一台。有 Type C 的 iPhone， 我怎么觉得这
0: 两个历史定位都不好
2: ，都很烂、啊
0: 。对，<笑>你倒不如说它是第一个有钛合金的 iPhone
2: 。哦、oh, ，第一个，这钛合金好像有有很厉害吗？嗯<笑>
0: 、呃，没有，其实 Android 早就用了
2: 。呃，对，而且它就只是一个外框而已。对， oh.
0: 所以就是有有最近有一个搞笑影片、啊，就是说，那、呃、第一个啦，我们讲 iPhone 有什么 ？iPhone 有什么十倍放大， uh, 就 Android 早就到十五倍了。哦、是是 ，iPhone 的像素 ，Android 早就超过了相机像素是。然后再就是，呃 ，iPhone 的哎，屏幕的流明数变高了 ，Android 的流明数更高。
1: Uh, 呃、iPhone 有
0: 它用的太合金，太合金，哎、呃、，Samsung 也早就用了。那 Samsung 又有折叠式屏幕，对不对？是是,是，然后。然后 iPhone 的说说、so、，iPhone 的 CPU 比较 powerful，Android 的其实手机更 powerful、嗯。但是你要 powerful 的手机干嘛、嗯？除了打电动以外，其实大部分情况都不会用到。那时候他就问那个人说：“那请问你要选一支充满高科技、什么功能都数 spec 都比较好的 Android， 还是你要买 iPhone？” 然、嗯、后、uh, 就说、嗯、：“Definitely 100% iPhone。<笑><笑><笑>對对”买 iPhone 不用理由，<笑>没错
2: ，没错，没错。哦、oh, ，我想到 iPhone 15。哦， 如果照我们刚刚这样讲的 话， 它也有一个定位。哦，你可能那一支 iPhone 15因为都不要不要拆封嘛，对不对？所以它保持的很好，所以它可能是最后一支屏幕没有烙印的 iPhone 15 <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>好啦好啦，这这有点呃，嘴都哎，这个这个这个贾博士最最主要是、哎、不会<笑>
0: 是现在没有那个稀有度了啦。然后哦，对啊。如果你说任天堂，那可能还有。哦，像我是,是是是。去美国就碰到我弟那个。是天啊！你现在还有看到哪一台任天堂还可以动的吗？你知道，是像红白机那一种吗？它是玫瑰机啊。哦、啊， oh, 对、啊， okay, 所以长得跟我们红白机不一样，但、okay, okay. 同个时代哦、喔。呃、uh, uh, ，是是是是。然后我就跟我这个算侄子吧，打万圣、嗯、就打那个那个那个借头怪打
2: 。哇哦哇哦！ Wow, wow,
0: 第一代，哇、wow, wow, ，太厉害了，好复古的感觉，啊、超复古。<笑>老、欸、古小朋友眼睛都亮，对对他没有看过这么老的东西。真的，真的，真的，<笑>那比他出，比他年纪还老。<笑><笑>对啊，好。啊，那我们再带,带
2: 回来 r o s t e r 的部分啊，所以呃，目前啊，像呃，之前有人啊，针对这三台 r o s t e r 有出了一个200万美元的价格，不过呢，后面好像是因为一些不管是保险还是零件的问题，导致这个买家最终放弃了购买啊这一款这这三台车的。呃，想法，但是后续啊，据说这个 g r o o b e r 这一间公司，他会把这三台车运到美国，然后再进行的整理之后呢，就会呃来放上放上竞标。OK， 那大家其实都推估，最后这三台车应该是会进入所谓的博物馆，因为毕竟是这个原矿非常好的车款，而且 Roster Two 持迟,迟不肯呃出现。这这其实就让这台三台车啊更有更有所价值啊，历史定位更为的明确。那学长会期待新的 r o s e r Two 吗？
0: 我觉得太贵了，太贵了。它是一辆很漂亮的车，但是太贵了
2: 。所以它到底它现在状况有点像之前 CyberCybertruck 的状况嘛，就是
0: 呃指纹楼梯相、嗯、就都都已经 demo 过了，没有？都已经载着大家去跑，嗯、就是有有做短期 demo， 但是不知道为什么一直排不上产线
2: 。对啊，好久，真的是等很久。对啊，好，那我们就只好再继续等待下去啊。那也就看到时候 Roster Two 出来的时候，看有没有人要赶快先买个三台，然后就尘封在地下室、啊。对对对对对，到时候你可能就是一个。啊、呃，高高效率的投资
0: 啊！啊、哦，这是对，我觉得有钱买，前前有钱买这接下来有钱买 roster 的人，应该会把这个钱做更有效的投资。哦
2: 、oh, ，OK， 这、okay. <笑>应该有更好的投资方式，这样子好。那接下来啊，我们还跟大家分享一下，啊，这个其实也不能算是新闻的一，一也段有一段时间的。不过呢，因为我们因为一些排程的关系，一直迟迟没有排上线。但既然我们今天聊到了很多 Tesla 相关的消息，顺便留下来带一下，这个是 Tesla Model t h r 的呃改款啊，在海外算是发表了。台湾有引进的吗？还没，还没，还没，还没，还没。好，所以目前只是先在，呃、欸，应该说先正式发表。然后我记得像是中国市场也已经上市了，印象中。对，那这一次的 Tesla Model Three 的发表啊、哦，改款啊、哦，这个改款有一个名称非常有意思，叫做 Highland。呃，我不太确定为什么会用 Highland。Highland 是
0: 内部代号，哦，是内部代号。就像就像那个呃 Model S 之前有。就是改款之后，内部改款之后叫 Raven，、oh, 然后后来就大家就叫 Pre Raven 跟 Raven， 嗯，然后当然这个现在的 Model S 跟 S U 是更新的版本，是是是，所以它不像 Model S Play 的那个 Play 的是一个类似，不是 ，Hi g h Line
2: 是一个时代。Oh, OK，OK，OK、okay, okay, okay.。那这一次的这个 m o t o 3的 Highland 比较起来，其实像是之前在伪装车的阶段就有看到它的头灯的变化变得更为锐利，然后也比较整体体积好像也比较小，对不对？细小一些。
0: 嗯，其实应该说比较设计比较流线，车格是一样大的。Oh, OK。哦，我指的是那个灯的部分，灯的,、哦、灯的比较细长。对,对我觉得还是啊，行，那个如果你讲头灯的话，是角度改变了、嗯，它从原本是比较垂直的嘛，沿着那个前盖，然后现在比较横的，横向的，对，所以所以就会让人感感觉比较细一点。对，那车尾灯的话，其实是它本来是一个呃比较像倒钩，比较完整的勾回来。嗯的一个呃，我想说比较是有点口字形吧，嗯，但是现在变 C 字形，对，它孔开比较大、嗯，所以大家会觉得好像它变细了。嗯，我觉得就是一个视觉上的不同。对对，其
2: 实呃，当时在未装车的版本的时候，其实我们就有稍微讨论过这样的一个造型啊。那其实也有聊到说，当时就觉得说这样的一个造型，其实会让整个视觉的呃优雅感。好、哦，更为显著一些、嗯。对对对，那除了外观的部分啊，那内装的部分其实也有一个变动，像是呃，这个好像配上了新的方向盘吧？这个方向盘好像是跟 S 和 X 是算是同一个造型，嗯、可是它没有导入所谓的 YOGO 右可右手式的方向盘，所以没有
0: ，它比较像是用了 y o 右可中间那一块
2: 。哎、欸，对对对对对对，那这个算是一个造型上的变动。那另外一个还有一个很大的地方就是所谓的环舱式的内装设计。那这个环舱式的内装设计有一个很明显的，就是这个叫做气氛灯呐、啊。那这个气氛灯的灯条直接贯穿了整个车内的视觉，就是从车侧的门饰板，然后直接延伸到前方的这个仪表的整个车装仪表的上部。然后再延伸到另外一侧的车车门饰板，所以这一个贯穿环绕的视觉风格，可以让整台车的不管是科技感还是呃视觉的氛围都有有所提升。那另外啊，它的这个引擎盖啊，不能叫引擎盖，我们要叫前箱盖，前箱盖对，前箱盖好像也有很明显的。呃，线条不同，线条变动，但重点不是在于视觉上的线条变动，重点是在于它让整台车的空气阻力可以说是减少了 8% 的这样一个数字。对，这个我觉得算蛮厉害的，因为你光是只是动个引擎盖就可以有这么显著的提升，算是我不知道要讲说它的这个设计很厉害，还是说它前前一代的前箱盖太弱？<笑>欸、没有没有，我觉
0: 得是因为你知道这种空气动力学，你要么就是吹很多风洞。要么就是你的 CAD 的电脑设计要够强，哦
2: 、对对对。那我觉
0: 得这个在不管是模拟风洞啊，不要实际吹，模拟风洞跟这个 CAD 设计，我觉得特斯拉的超级电脑有帮助，那个 AI 有帮忙
1: ，嗯，因为它就可以做
0: 很多、嗯、很大的很多模型的学习运算，嗯嗯、然后去、嗯、去找出比较优化的设计。因为毕竟啊，哈，呃，上上一代的 Model 3到这一代的 Model 3 high l a n 累，它的测体并没有做、嗯。大的结构性的变化，
2: 对对对，车
0: 体原则上概念是一样的，但它换了新的悬吊，但是车架的设计基本上是相同。嗯，所以你在这样的情况下，你外观又不能大改，嗯，怎么样去微调做出这么大显著的效果？我觉得真的应该电脑帮助很大
2: 。嗯嗯嗯，是是是，我觉得这就是它真的厉害的地方，就是车体结构其实是没有变动的，因為因为我们一般会认为。那个整个所谓的风阻系数这件事 情， 是整台车都互 相， 整台车的线条都有互相影 响， 所以在主体结构没有变化的情况 下， 其他的一些呃增加 啊， 或是这个不管是像我们常讲尾翼 啊， 或者什么经济口等 等， 那其实都是小部分的去优 化， 效果细微。对 啊， 对啊。但是光是弄个引擎盖就可以有八趴的这个数值，可以确实是真的有它的对这个厉害、这
0: 个。但这个这个数值，我觉得我们就是参考一下了、嗯。因为八趴我们不知道它的运算基础是什么哦，是。但这是某个我们从某个节目上面看到的宣称嘛，嗯但是我觉得一个重点就是，的确，我觉得特斯拉在这个降低空气阻力上面，它是不遗余力啦。因为它这样就让它今天它的续行里程其实在。电池没有变的情况下、嗯，就电机系统也没有大改变的情况下，其实它多了 standard range 就多了十几趴的里程，然后 long range 多了快二十趴的里程，嗯，是蛮惊人的。嗯
2: ,嗯,嗯是是
0: 是，
2: 对吧、啊？这一次的里程数据其实也是有所增加，所以让整台车的实用价值可以说是更为提升，更高对。另外一个点是在是说，像它的尾箱盖啊，尾箱盖的部分上面呢，呃，不不是尾箱盖本身啊，就是它的这个后方的 logo， 好像改成了字标这个部分。对，呃，现在很多车款都改成字标的设计啊，嗯、对吧、啊？那学长会觉得这个字标设计是让它更好
0: 看吗？我觉得差不多诶、欸，其实我对这个我觉得没有什么没有什么感觉。就像哎呀、嗯欸，我们那时候讲说，以前是会在车尾放 logo 嘛，对，然后现在字标反而是像福斯是打车型，对对
2: 对对对,對，但是特斯拉
0: 就没有特斯拉，因为如果打 Model 三，感觉好像有点好像落落的，对，所以他还是打特斯拉。但我觉得这个差别倒是不大，嗯嗯嗯。不过当时我觉得尾部视觉设计那个尾灯是改的是真的蛮漂亮的，嗯嗯嗯。所以原本特斯拉的 Model 三的尾灯跟马原本 Model Y 的尾灯看起来有点呆。嗯
2: ，就是这个，这个只能说就是呃，跟随着头灯的那种视觉对,对,对，格，它
0: 跟着头灯一起做的改变，对，倒是蛮好
2: 的。对对对，没有没有说直接沿用啊，或者什么的，就至少不会让人觉得有这种不合前后不合适的感觉。对我绝对没有再凑哪个品牌，<笑><笑><笑>好了，没有没有 ，OK。那接下来再來是呃呃，再来还有什么部分？哦，我这一次有有，哎、欸，需要要要讲什没
0: 有，我刚刚你想到一个是，如果我们讲内装的部分啦。哈，嗯，内、嗯、装有一个大概比较大的不同，是你刚刚有提到那个方向盘，因为方向盘那这是改成像 Model S。或 X 的那种五尾熊方向盘，嗯的内构，所以其他它也同有一个功能移过来，它没有方向灯拨杆哦 ，Model 3、嗯、就没有了。嗯，它以因为以前上，原本线性台湾的 Model 3就是一只方向盘就像一只五尾熊嘛、嗯，然后就是两个滚轮，然后方向盘上没其他东西，然后方向灯一样是左边那一只，然后一样右边是排档拨杆，好进退档。那它这次就变成还有雨刷杆，那它现在就这次就变成。呃，方向盘就是没有，后面没有东西，空了，因为你的方向灯变成是按钮在方向盘上，嗯，进、嗯嗯、退档跟雨刷变成是用中控来调整
2: ，嗯，是是是
0: 是，就整个设计就更简洁利落，而且变成是它的跨车性都统一了，嗯，不过其实会有点
2: 担心的，这样子的以非常强劲的简洁力道。到底会不会让整个超价？现虽然我觉得应该是不至于到会出问但是你的整个操作界面的这种熟悉程度，应该都还是会有所影响。如
0: 果你有在换车的话，那会我觉得会有影响了。嗯，但是至少我觉得可以减少一个状况发生，就是当你看到一台车在转弯，晴天看到一台车在转弯的时候，他没打方向灯，所以他雨刷在动。哦，这事情应该是不会发生的。是，是那那这样是不是更难去判断他到底是不是要转弯？<笑>反正他不打方向灯，他还是不打方向灯嘛。哦，是是是，哦，我懂了，就你也不需要去揣测它了。对，那<笑>、啊、反正未来特斯拉就是不是要给人开的？它、啊、如果是车在开，那车子会打方向。
2: 哦，有道理，有
1: 道理，有道理
2: 。然后另外呀、啊，本次的 Model Three 的改款呢、啊，有一个很重要的原创影汽车有提到一个点呢、啊，就是它，比如说它在整个这算前挡玻璃吧，前挡玻璃的设计上有采用了这种呃呃，这算隔音玻璃还是还是所谓所谓的
0: 双层玻璃？有没有没有双层玻璃是那个侧窗哦，侧窗之前是等于等于是它呃 ，Model 3以前的后窗是单层的、嗯，所以他大家会抱怨、嗯、抱怨它的后面后座隔音比较差，嗯，风切声很明显、嗯。是啊、哦，因为 Model Y 其实 Model 3跟 Model Y 其实是没有边框的，嗯，啊，它的玻璃是无边框的，那所以你单层玻璃、双层玻璃就有蛮大的。在隔音上面的贡献是,是，那 Model Y 那时候就换成后面是后座也是双层玻璃。嗯，然后现在 Model 3到这个世代、嗯嗯，但那时候 Model 3也有人说可以换呢、啊，嗯，哦嗯，就你可以选、嗯，可以换，就是自己去换。嗯、但是这一代就等于是变标配了是，是。然后我觉得还因为降噪的问题跟节能的部分，其实我们刚刚讲 Model 3这一代世代里程变长，除了风阻系数减少以外，它的标配胎变成比较烂的胎也有关系，嗯，比较比较烂、嗯，抓地比较没有那么好。然后它比较省着节省用的，嗯、就是滚动阻力比较小的轮胎，嗯，其实也有差别、嗯。因为之前我记得 Model 3的标配胎好像 PS 4吧，基本上 PS 4或 PS 5基本上算是一个准性、嗯、准街道性能胎啦。嗯，那你这样油耗就会比较差，但它抓地比较好，因为它要承受你那个弹射的性能嘛。嗯，但是它这一代就直接给，在美国就是给标配一个比较滚动阻力小的轮 ，EV 用胎。嗯，那就变你可能在极速的表现上，也在加速的表现上不那么漂亮，但它换来的是比较优良的呃续行里程。是是是是，所以我觉得这也是舒适度考量，就是它的滚动噪音会比较低一点。嗯嗯嗯嗯，是。那除了除了刚
2: 刚学长讲到它轮圈有优化嘛，然后还有在我们刚刚一开始提到的玻璃哦有变动，嗯、然后。新的悬吊导入好像也是有一些这样的效果存在。除此之外，还在就是雨刷也有做新的设计。那这一些其实综合起来啊、嗯，呃，特斯拉的官方是表示，其实车室内的噪音有所谓的明显下降，甚至是有百分之三十这样的一个数值出现。不过我后来再看一些别的试类似试驾啊，或者是一些评论啊，他们是觉得其实车内的噪音虽然有下降，但还是偏吵。对<笑>对，因、欸、因为我没有实际做过 Model 3的、啊，两位有做过 Model 3， 有真的觉得它车内噪音这么吵 ？Model
0: 3真的很吵、嗯、哦、嗯，是是是是，就跟 Model S 跟 X 比起来 ，Model 3的隔音真的是不好。先跟你讲，自家车就已经不好了哦。你对比油车、哦呃，我觉得它的吵是不一样的感觉。第一，你没有引擎的吵了哦，但是问题是没有引擎的吵，是是是我们就讲其他声音就会凸显出来就
2: 。对对对,對,對，那
0: 反正那个声音是。不舒服的哦，是是是是，我懂我懂我懂，滚动的声音啊，风切声啊，尤其是在后座，我的身高的话，其实我的耳朵基本上就是贴在 C 柱旁边、嗯，嗯，哦，那在这个时候，其实那个声音的确是很大
2: ，是是是。了解，对啊，所以如果你呃对于 Model 3有兴趣的听众朋友，你要考虑要买新的改款的话、啊，其实也还是得实际再去多尝试一下，去试驾啊，或者去试乘，去了解一下这一款车的实际的一些表现结果，是不是符合你的需求或者你的想象啊？这个真真大家要自己先了解一下，注意一下才好。好啊，那最后就是来提到这一款新。版本的价格啦，在中国的特斯拉官网上面呢，一般版的价格是个十百千十万，二十五万九，呃，二十五万九，嗯、接近二十六万人民币啦，那呃，长续航版则是二十九万六哦、嗯嗯，人民币这样的价格。所以换算台币乘以四，乘以四还是乘以五？现
0: 在应该要乘以四，乘以四，四、啊、点四。4. 4四千四左右，所以这样的话大概呃，就入门款大概一百二十万，一百一十五到一百二十万、嗯，然后那个 long range 版大概是一百三，一百三十几万。嗯嗯
2: 嗯。不过这個是中
0: 国国产车、哦，对，这是中国的
2: 国产版本。对对对对，我们是不是要看欧洲价格会比较有参考性？我们看欧洲价格，欧洲价格目前、嗯、呃刚刚的两个版本嘛，分别是
0: 。四万三欧元跟五万二欧元乘以四十，我们大概月率乘以四十，所以大概是四万三，大概一百六十万到两百万。嗯嗯嗯嗯，那跟现在差不多啊。可是之前特斯拉进
2: ，就是之前的 Model 三在台湾是有台价的嘛？就是因为毕竟是进口车
0: 嘛。哎、欸，没有哦，没有没有没有没有没有,没有差，没有明显台价、哦。这也是我觉得它厉害的地方。那你就取决于。嗯哼哼其实我那时候在讲税金那个，呃，货物关税进来之后很，很货物税有一大部分取决于你今天车上要赚多少获利、啊。嗯嗯嗯嗯，是是是,是，所以对这他没有什么特别的代价。我我在想是不是因为
2: 电动车也有补助？嗯不是补助啦，那个叫什么？货物税减免了。对对对，类似这样子。对，但但是特斯拉的确没有很
0: 明显的价格差异、嗯嗯
2: 。是是是，所以这个价格听起来都还算是可以接受，就是并没有因为呃改款有什么太
0: 剧烈的增幅或变动。对，而且我觉得特斯拉有一个情况，就是它的回购率很高，基本上你家里有买过特斯拉之后，很难去买第二台车。嗯，或者说你也不能讲很难去买，应该说你。这一台特斯拉要更换的时候，你很难去换到其他品牌。是是是是是是是，因为如果
2: 你的另外一台车是有一些呃特殊定位的话啊，那当然是另当别论。但是如果你单纯只是你的自己的特斯拉
0: 要代步车，对，特斯拉要换取代，你是要同个功能属性、同个使用用途，这样真的很难取代它。
2: 是是是,是，没错没错。哦，哎、欸，内装的部分这边在补充啊，它还有看起来有加入了一个后座的屏幕，对不对
0: ？嗯，就跟 Model S 一样啊，就小小的一幕、嗯。不过这个一幕我觉得就哎、嗯、太低了、啊，讲的不是很好用了、啊，那真的是一个炫而已。对我应该说主要是
2: 让后座的控制功能可以有所提升啊。对，就是比如说座椅加热啊，或是空调风量的调整等等这一类的。那呃，我们讲说它的影音功能的话，其实只是算是一个。就是因为毕竟是一对对附加价值，毕竟是一块荧幕嘛。那你的荧幕没有这些功能，好像会觉得有点怪怪的这样子。那这些就是这一次的 Tesla Model t 的 Highland 版本啊的这个全新改款。我
0: 觉得台湾不知道今年底有没有可能，应该要到明年了。嗯嗯嗯嗯。嗯。所以我那时候在说那个特斯拉可能会被撞到这件事情嘛，嗯。还是那时候我们前一阵子有讲到。就这 样， 这个时间点很尴尬。对 ，T N Cap 明年初要撞 嘛？ 对， 那他到底撞的是旧版还是海 雷？ 对， 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 就是他到时候买到的会是哪一 个？ 这就有趣了。对， 确实有趣。OK， 好， 那我们特斯拉话题就到这边。就其实我最近还有一个小东西要跟大家分享 了， 就是说前阵子我有碰到一个呃蛮有趣的经 验， 就是因为我本身我们家有奥迪的车子 嘛， 然后也有开奥迪的朋友。然后结果他就意外的被所谓的那种保养厂品质鉴定小组联络上了，就是去保养厂做金牌小卧底。我不知道大家知道有，其实保养厂都有这样子的这种请外面的外单位来做保养厂服务集合，
2: 嗯，就是嗯那
0: 种叫做什么，就有点像那个米其林，有没有？米其林是，对，秘密客，好，那种概念，然后他会去反馈说你这保养厂。有什么缺失？有什么做得好的地方？那因为我那个朋友就可能对车没有那么了解，但是他碰到这个，他觉得也蛮好的。因为其实他又不，他就是做例行性保养。然后因为这个刚开始我他接到的时候也觉得像诈骗。因为想说你怎么会知道我的车几年？然后我的保养、嗯、我在哪一间保养？然后相对跟车的资料都有，好、哦，但是又不是又不是那个品，又不是奥迪的人，呃，不是奥迪官方的人。然后重点是，他们还跟你讲说，你就不能跟奥迪的人讲，嗯，因<笑>为就是要隐藏那个秘密客的身份。然后所以他就后来就找我，因为他中间是因为要做这个呃服务品质调查，并不是说啊，你都车子好好的进去，好好的出来啊，什么问题都没有抓到，这样子没有没有鉴别度嘛，对、嗯，所以他们要伪造一些车子故障。所以他就把怕把车弄坏，所以就叫我陪着他去，就是陪他把车弄坏吗？这么好<笑>这么好的工作，<笑><笑>没有陪着他去，先去一间外面的协力厂商，然后他会制造一些轻微的小故障，好、哦，然后再看到时候进原厂的时候有没有抓出来。哎、欸，所以对，然后他就是因为他也不知道。这个外面的车厂会动什么东西吗？啊，合不合理？有没有安全疑虑之类的，所以就叫我也跟他一起去。然后，那我就跟他去参与这个活动，我觉得是蛮有趣的啦。我觉得这也代表一个车厂有没有用心在呃处理他想要真的是去做这个品质改进，或者是保养厂的服务跟这个工程师技师的技术集合，我觉得都是一个蛮不错的方法，因为你是真的去模拟一个客人可能会碰到的状况。那其实我们那一天去之后，就是先先去外场，他配让他们配合了外场，然后做一些调整。我举个例子，像是呃水箱皂，呃水箱、呃、水,香水就多抽一点点，这个就稍微有点安全余率了，因为你抽多抽少，它不能抽的太负水箱水又不能抽的太多，抽的太多它会跳灯，
1: 然后它就刚好抽
0: 在一个低于 mini m i n i 嘛，但是就是最最低值，但是又不会跳灯的状态。那时候就这样开回去，然后做保养。然后另外一个，他有做一些像是我觉得蛮有趣的是，哎、欸，把急救包先藏起来。Oh. 我们通常车子后面有个急救包嘛，嗯，好，嗯、那急救包通常他问，我觉得也不会去用，甚至急救包里面东西都过期了。其实里面是药品、嗯，有些药品是有期限。总之，他就先把急救包藏起来。然后他还做了一些那个线束类的固定扣的调整，就是通常我们有一些电线或是油管线是会有塑胶扣扣在可能车体边缘，或是这个保险啊，或是一些。车架上面的位置嘛，然后就让他，他不是把它剪断，他那种可以要剪断，他就不会动，他就是有一些可能是扣住了，他就把它拉出来，然后看看到时候保养厂有没有检查到。那我们其实那天总共弄了五个设定好的错误这样，嗯嗯、然后就就开去保养厂，开去这个，我们就说讨论说可以可以讲这个保养厂，因为做的还不错了，然后就奥迪的内护厂做保养，不过这已经有一段时间之前所以嘿嘿。但也不知道是哪一台哈，<笑><笑>对，因为我们都不能透露我们的身份嘛哈。对，然后就那就是在检查的过程中，其实我觉得是真的做得还不错，就是五个都有抓出来，甚至还抓了另外一个、另外两个，哎、欸，是真的出材的哦、oh,。好，但它也不是真的出材，他们有任何安全疑虑，所以也不会跳故障灯。那就是像线束有另外一个不预期的地方的线束脱落了。嗯，嗯好像这个，然后但是我觉得可能在这个。有一个，我们中间有一个设定的预制的这个错误太明显了。我在想，会不会这个造成好像被发现？其实是谁好的哦？ Oh, 没有讲、嗯，但是我觉得后面服务态度有点不同。Oh, 真的，<笑><笑>因为因为那个东西平常应该不会脱落、嗯啊，因为它平常是一个积灰尘的地方。我就不讲是哪一个组件，但是在做调，我们把它这个调整的过程，你就会发现。突然很脏的地方有一块很干净，那一定是最近弄的。嗯，嗯所以那保养厂他们在检做第一时间做检查的时候，初步检查的时候，他就会先回报，然后就说：“你们最近你的车是不是底盘有给什么电动？”嗯嗯，这个他觉得这是被动手脚，或者是不小心有施工上、嗯。他说：“嗯，没有啊，就开始装傻这样子。<笑>”嗯，<笑>对，就大家都要讲没有嘛，好。对，然后哎、欸，就是整个服务过程中呢，其实这次也让我觉得奥迪。呃，我觉得跟去年有一个蛮大的不同，就是因为我们家的车也要保养、啊，然后最近还没去。然后跟去年保养的时候到这一次这个陪朋友去，诶，我觉得。呃，内湖奥迪，但内湖其实我觉得奥迪一直都被人家哭吧，就是不是车子不好，但是就是那个维修的问题让人家不敢恭维嘛。嗯，但因为我还没有碰到维修问题啊，我都碰到是保养的问题，嗯,嗯，都是小问题，不是大的那种要出保固的。所以目前我对奥迪的印象都还 OK。然后，但这次让我比较深刻的是他们的那个接待技师其实是很用心在跟客人做说明。嗯。而且他那个说明 是， 我觉得是蛮细致的。我觉得他试图让一个不懂车的人去理解这些东 西， 嗯， 所以 呃， 我听得懂就 算， 我朋友也听得 懂， 我觉得这也就很重 要， 嗯， 好， 就是他并不是一个有的可能就 是， 哎， 跟你大部分都不会跟你讲那么细 啦， 我讲真 的， 好， 然后。呃，我最近还有碰到的是，也有听到的是保时捷的，其实也有接待会讲得很细的，甚至有的保时捷接待还会跟你讲到点火行程这种东西，我觉得还蛮屌的。一个接待，然后确实有他可能有计时底啊，所以他可以跟客人分享这些东西。那我觉得就会主动跟客人分享，让客人了解车子的状况，其实会让客人更愿意掏钱出来。因为你知道你花的钱花在什么地方嘛，但有的客人可能不不管啦、啊，就是我给你钱，你你就把我处理好这样子。嗯，然后我觉得这个整个呃呃做完之后，然后我们就在这个在原厂保养完之后，就还要再回到这个这个外约原本讲的原本外面和那间合作厂。再把一些东西调整回来，因为他本来就像我刚刚讲，急这个急救包藏起来，然后就急救包要拿回来嘛。然后是他中间有故意更换一些小的故障零件，那我们在原厂里面就跟他说不要换，然后我们到原厂到回到外厂之后，他再帮我们换回来。我们就说我们自己在外面处理，因为那都可能是一些小东西。嗯嗯嗯，对。然后可以跟原厂说，那个我外面有，就是比较通用的啦，跨车种都可以用的、嗯哼哼，因为说这个我们在外面处理就好、嗯，这样子。对，然后最后就是再做一些反馈。嘿，那我觉得这个是一个，嗯、呃，蛮好玩的经验的。就是说，以前我们常常在抱怨服务无可能这边做不好，那边做不好。那其实我觉得现在不管，呃，我不我不知道比较平价品牌应该也是有，但至少我看到就是奥迪啊、Vovo 啊，我觉得双臂也有这些东西，就是他们会有一些内部有一些这种服务改善计划，嗯，然后去去做这个。呃，怎么讲？就是不是说，哎、欸，我今天感觉我这个服务场得到内部评价五颗星，我就裹足不前了。嗯，那他还是一直在想办法要进步。嗯，我觉得这是一个正面的。嗯，哦、但不可讳言、啊、奥迪目前在台湾的销量还是真的很不好。嗯嗯。啊，就是我觉得相较双 B 啦，哈、哦，自自比 E 二 B 嘛，但是他真的离双 B， 我真的觉得在销量上有一个蛮大的落差，这是比较可惜的，其实他的车子不错。嗯呃，不过它这次也相对比较没有特色了，嗯，但是我觉得这也是它的特色之一，没有特色就是它的特色之一，對所以这个不知道你们以前有没有听过类似的东西，就我讲这个金牌小卧底这种的，有我有听过，可是我没有听过是在汽车业，就是所以你听过是什么行业？
2: 我记如果我们说应该饮食,食业，对对对，對餐饮业
1: 会有嘛？有这种以前做便利
0: 商店也有类似的。所以就总公司下来为状在、嗯、看那个便利商店加盟店的服务状况嘛。对，但是他会打同一个同编，所以其实很好认。我真的我有听过这个，我有听过这个，对，对，你看同编，就是说你说要打因为你要报账嘛，哈。对对。一就知道这
1: 个是是总部派来的。对对，而且其实大家都会通报啊，就是、哦、我我以前我不知道现在怎样，我以前我高中的时候打工的时候，他会。你大概会知道他什么时候会来这附近，嗯，然后大概是什么、哦、怎么样的特征的人这样，对，所以就、嗯、但他们他们他们会来评鉴评分啦。其实这个评分对于一家便利商店来讲是相常重要的，因为你评得不好、嗯、会被会被拔掉这个加盟店的，会被拔掉。对，对，電電如果两三次不好的话就在那
0: 邊就，没有，但是他会收
1: 回指引啊，嗯。对对对，而且我记得违约的话是加盟主要付钱给统一，然后解约。哇哦，所以这其实。对家母组来讲，这是一个很很重要的一个评分的项目嘛？那这个外面偷盗油算吗？偷盗油，偷盗油<笑>应该算是蛮严重的一件事情，<笑>因为會被拍
0: 影片攻神。你就看到这个买机你就直接在推面拍影片，就要多加注意。<笑>對,對
1: ,对，<笑>对，不过我之前也有在 PPT 上看到有人在征求一些神秘客，他是去看车的。就是去展厅看车，然后体验当那个赏车顾客的感受
0: 。对，哦，我懂。我懂可像这种赏车的神秘客，他有什么反馈吗？没有，就是你那为什么？我，那我就不就自己走进去看就好了？哎、欸，他可能就是希望是一般的消
1: 费，真正真正的路人，然后去感受那个氛围，啊、对,对对。我才应该是这样我是
0: 感受这个氛围，但是他跟这个路人有什么回馈嘛？因为这个路人本来也不是这个车的品牌客户的话了哈
1: 。对，我的意思说他,说他有什么好处吗
0: ？对啊，他给你一个好宝宝小奖章
1: 。路人的好处就是他有钱给，给这次算几个打工。
0: <笑><笑>哦，这、就是有钱，然后对对对，都、就是就是、有钱的。对，不像我这是。这个朋友他这次参加这个算神秘课吧，其实也是啦，就是因为他本来就是要去保养嘛。那也知道，就是对方这个呃这个集合单位也知道他就是差不多要做例行保养了，所以他其实有给予一些，因为其实前面除了我们在在去保养厂的那个时间，其实前后还有一些前置跟后置作业，包括后面其实还有一个访谈，嗯、蛮细的访谈要写那个评比。都要花时间要讨 论， 所以其实他是有针对他保养费用做一些补 助， 所以我觉得也算算是一个双赢啦。就 是， 嗯， 我今天参加 的， 我真的有一些意 见， 我知 道， 而且这个讲出去是知道保养厂一定会听到 的， 因为是从集合单位去反 馈， 嗯， 然后一些建议或一些缺失都可以讲得出来。然后另外一个就 是， 哎， 对我来讲我可以省一点点 钱， 就是一个小钱 呐， 但是我觉得是一个呃还不错的这个。是、这个，算是互互惠吧，嗯嗯，对对。但是我在那天陪他去，我大概最后最后悔就是，我、哦、那天看到那个牛肉面很好吃，但是我中午没有想吃东西，我就没有点。然后他点了之后，<笑>牛肉面上来，觉得我后悔了。<笑><笑>不，不能再补点吗？哎、欸欸，可以啦，但是就快走啦。哦，就差不多，就是保养完要走了、嗯，对。然后上来，然后我就在那边看他吃。很干，<笑>我对我最近我们家要去保养的，再來再来点那个牛肉面不错、嗯。嗯，那到
1: 时候再针对牛肉面来拍一个开箱的不 P，、啊、<笑><笑>
0: 看看会不会连什么都不吃这样。<笑><是>啊、<笑>没有，没有，这是我要说，<笑>我请问，我到时候问他，我牛肉面可不可以端到门外马路对面去吃？拿自架桌子。<笑><笑><笑>嗯嗯然后摄影师、摄影机要拍到有水沟盖的地方，这样子。啊，对，没有在开玩笑吧？不过我我是觉得奥迪服务是真的不错，不过也是要看，我觉得也是要看保养厂啦。嗯，因为每一间、嗯，毕竟每一个县市的这个保养厂的这个经销商不同。不过现在我觉得至少我在 Volvo 跟在奥迪看到他们在服务的水平上是蛮要求，各县市都不能有落差。嗯， 其实五六年前每个县市的落差很大。嗯 嗯， 对， 就会有有一种讲法是 说， 哎， 你买车去哪里买没有关 系， 但是保养要去哪里 保？ 保养这是不是
2: 这是跟各 家？ 就是我我印象中每个县市的经销商
0: 其实会会有的时候会是不同体 系， 然后再就是我觉得跟对技师的要求之前也会有蛮大的落 差， 那现在越来越接近了 哦， 要么就一起 好， 要么就一起烂嘛。<笑>嗯、<笑>对，但是其实我反而有一些高价品牌，好像这个状况还是有。哦
1: 。嗯
0: ，就是我讲斯波卡的品牌，最近有听到一些，就是诶、嗯欸，不同县市也真的是有人建议说，虽然都是可能所谓的北北基地区，那你可是你这台车这个车系保养，你就还是去某一某一个保养厂这样子。嗯大家都建议去另外、嗯、不要去另外一个，你买车可以在那边买，但是不要去那边保养。嗯嗯，嗯，就会出一些奇奇怪怪的事情。这样。嗯嗯，嗯，真的。所以我觉得保养这件事情其实是更影响到我们平常用车的状况。那我想今天的分享就到这边，就是说我觉得这蛮有趣的啦，就是跟大家聊一下是，是、欸、哎真的保养厂有在做类似的事情，是我们平常不会看到。嗯嗯那其实
2: 重点就是在于说，这个保养厂各个保养厂的呃服务的水准啊，有没有办法有效的提升？真的有的时候得要靠这种所谓的神秘客啊、秘密客啊这种，呃，像刚刚讲的这种外面的集合嘛，对不对？去去对整间保养厂去做一个足够的。因为我
0: 们我们前面有讲特斯拉，我在吐槽特斯拉一下，特斯拉的保养厂真的很烂。欸
2: 哦、oh, ，真的，我讲的很烂，不是说
0: 它的维修能量不好，<笑>而是它的休息区的服务品质真的不是很高。哦、oh, ，是只有水而已，然后跟一台咖啡机啊，就简约风嘛，啊、簡,約<笑>简约，对，没有人会聊，你你进去没有人会聊，装一样，而且还有，<笑>这次他是不给你进去维修区的、喔。哦。然后是哦,哦，不像我们的大部分的品牌，是你想要进去，有的根本不会来，然后有的是你礼貌性的跟接待讲一下、嗯，原则上都会让你进去。嗯，因为我想说，这次我在奥迪跟另外一个厂，我是在 v 沃 v o 其实都会做完检查，大部分呢、啊、哈是做完检查之后，接待去你那边跟你说明你的车况。嗯，对不对？说啊，我们就要做什么，做什么，做。可是这是在奥迪，我觉得就我有一个哈，刚刚漏讲一个很大的感受，就是他带着你去检查车子，除了你一刚开始钥匙给他那个外观检查以外，大部分的人就坐在保养厂里面了，直到全部东西都做完，叫你前结账前车，你都不会，通常都不会叫你去看车子。嗯，可是奥迪这是我前前后，他带带我去看了两次车子，就跟我说。这边有看到什么问题，那边有看到什么问题，这都是很细小的，嗯，好、哦，然后跟你解释，哦，状况怎么样，这样子，嗯，这是他主动要求，我没有要求，所以我觉得这个蛮好的，嗯，但你也可以说没关系啊，就你们处理就好了，嗯,嗯,嗯，可是我觉得他们既然主动要求车主去看，就代表他对这个东西是有信心的，嗯嗯嗯。好，那最后就是还是在这个
2: ，也不能说呼呼吁啦，这有点奇怪。反正就是希望每一间车厂的这个保养厂的服务水准呢、啊，都能够有一定的。我们不要求每一间可能都是什么高规格啊，然后送什么哈根达斯啊。但是至少我觉得最基本的就是把车。你是在臭谁？我、哦、没有在抽水，那是小美冰淇淋，<笑>小美冰淇淋，哦，没关系，吃什么不是重点，那个出来车子不要是布满灰尘的，上面还要写字留言。哦、对对对<笑><笑>好了，重重点是希望就是每一家保养站的对于车子本身的这些基本的服务水准，能够都有一定的程度我觉得这才是对每一个车主来说最重要的事情。好，以上就是我们本周的节目了。喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书、Pockets、呃、YouTube、呃、Facebook， 哎、欸、，Facebook 也讲过了，不好意思 ，Instagram 各平台都可以帮我们做订阅、按赞、评分。那我们就下礼拜再见，拜拜， Bye.
1: 拜拜。